0: Bonjour à tous, merci d'être là euh, ce matin. Je suis vraiment content d'être avec vous pour vous partager quelques mots sur euh, la Moldavie euh, ce matin. Et je tiens, je profite de l'occasion en fait pour euh, euh, saluer les gens qui nous suivent en ligne à chaque semaine. On ne le dit pas toujours, mais à, à chaque semaine il y a des gens qui nous suivent régulièrement. Et on, on vous remercie d'être avec nous. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à tourner en l'évangile de Marc, le sixième chapitre. On va regarder plusieurs versets ensemble, et pendant que vous tournez, euh, trois raisons pourquoi euh, j'aime les mois de juin, euh, et ce n'est pas parce que la fin des classes est terminée, même si j'aime ça, mais il y a trois raisons. La première, c'est que chaque année, depuis 15 ans, je célèbre mon anniversaire de mariage. Donc, cette semaine, j'ai célébré 15 ans avec mon épouse. Et Et euh, je n'ai pas fait la première réunion parce qu'elle n'était pas là. Mais est-ce que tu peux te lever, Mélanie, s'il te plaît? Juste pour que les gens te voient, il y en a des fois qui ne savent pas. Euh, donc, mon épouse est là. Donc, 15 ans. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook. Est-ce que ça veut dire que tu t'es marié à 15 ans? Euh, non. Je sais que j'ai l'air jeune quand même, mais euh, je me suis marié à 22 ans. Donc, faites le calcul. Première raison euh, pourquoi j'aime le mois de juin. La deuxième, c'est que les vacances s'en viennent. Croyez-le ou non, les vacances sont là, sont à nos pas. Et la troisième raison, je l'ai dit en introduction, aujourd'hui on parle de la Moldavie. Donc, on va aller en Marc 6 ensemble, à partir du verset 30 jusqu'à 44. Si vous n'avez pas vos Bibles, les versets vont apparaître sur les écrans. Donc, je commence la lecture verset 30. Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. « Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. »« Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. »« Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. »« Beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes, à pied, on accourut et on les devança. »« Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. »« Il en fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner quantité de choses. » Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire, Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive, renvoyez-les pour qu'ils aillent s'acheter de quoi manger dans les campagnes et les villages des environs. Mais il leur répondit, Donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, Irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger Il leur demande, Combien de pain avez-vous Allez voir. Après s'être informés, ils répondent, Cinq et deux poissons. Alors il ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta douze paniers de morceaux de pain et de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Amen. Donc, ce matin, on va parler d'une mission de multiplication. Et ça fait des mois que je prépare, en fait, la prochaine mission. Et alors que j'étais en prière, c'est le mot « multiplication » qui me venait vraiment à cœur. Et lorsque je regardais ce texte, j'ai regardé au contexte du texte. Et l'an passé, j'étais venu devant vous pour vous parler dans un texte de Matthieu qui dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson ». Et le texte terminait en disant, et les douze, il les envoya. Donc, Jésus avait envoyé ses disciples. Et maintenant, ici, dans Marc, c'est la suite de la mission que Jésus leur avait confiée. Donc, on va regarder ensemble à sept leçons de multiplication. Mais premièrement, on va relire le verset 30. « Rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. » Donc, la première leçon ce matin, il faut commencer par se rappeler ce que Jésus a fait. Si nous voulons vivre une mission de multiplication, il faut savoir ce qui s'est passé avant. Sinon, comment savoir que c'est une multiplication qui prend place, qu'il y a un fruit qui est porté? Donc, on doit se rappeler ce que Jésus a fait. Et permettez-moi de vous faire un rapport général très sommaire, parce que je l'ai fait déjà dans des messages précédents. Notamment dans la série Gloria Dei et Porte du Fruit, il y a une présentation et un rapport de la Moldavie qui ont été faits. Donc, ce matin, je vais faire de façon très sommaire le rapport, mais à la manière des disciples. OK? Donc, ça dit qu'ils étaient rassemblés auprès de Jésus et commencent à raconter tout ce qu'ils avaient fait. Et là, j'imagine très bien Pierre arriver, dire à Jésus Hey Jésus, est-ce que tu te rappelles de Michaela, la, la jeune fille, l'adolescente la, pour qui on avait prié l'année la, d'après On l'avait baptisée, tu te rappelles c'est sûr, Pierre, que je m'en souviens. Et là, et, et, et de continuer, Pierre, de dire Hey, en plus, cette année, on lui a parlé, elle nous a dit qu'elle sert Jésus et son désir, c'est de prendre un cours comme chef cuisinière pour servir les enfants les plus démunis de son village. Elle veut te servir à temps plein, Seigneur. Est-ce que tu irais C'est incroyable! Et quand on avait prié pour elle, elle nous a dit seulement, euh, l'année passée, quatre ans plus tard qu'on avait prié, elle, avait, elle nous a dit que ce jour-là, elle s'est sentie libérée. Pour la première fois de sa vie, c'est le jour marquant dans sa vie où, elle s'est sentie envolée pour la première fois. Et là, ce n'est pas tout, Seigneur. En plus, on a fait euh, de l'animation pour les enfants. Et là, tu sais qu'on n'est pas très chaud à l'idée d'avoir des enfants. Tu te souviens, il y avait des enfants autour de toi, puis on, nous, on voulait euh, les repousser. Tu nous disais, non, 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 ne repoussez pas les enfants, laissez-les venir à moi. Mais c'est ce qu'on a fait, Seigneur. Et tu sais quoi? On a demandé à, à une petite fille pourquoi, selon elle, on était là cette année. Et elle nous a dit, pour rendre notre vie meilleure. Et là, Seigneur, on a réalisé toute l'ampleur, l'impact des paroles que tu nous avais dites. Si longtemps, on les a repoussées alors qu'on fait une différence dans la vie des enfants. Plus jamais, Seigneur, on va repousser les enfants. Ça nous a parlé, Seigneur, cette parole-là lorsque tu nous as dit ça. Puis en plus, on faisait tirer un vélo. Puis là, il y a Thomas qui a eu l'idée. Oui, oui, Thomas. Il a eu l'idée d'acheter un vélo pour le faire tirer. Et là, on avait, été voir, on avait été voir des gens dans le village et tu te rappelles la dame qu'on avait fait le toit, on l'avait tout rebâti parce qu'elle avait passé au feu. On l'a revue. Et là, elle allait à l'église avant et là, elle n'allait plus à l'église. Puis on l'a encouragée à venir au parc cette matinée-là et elle a décidé de venir. Et quand est arrivé le temps de tirer le vélo, on a demandé à elle. On lui a dit, OK, elle, elle a eu le courage de venir malgré qu'elle ne venait plus à l'église. On va lui demander de tirer le billet. Et tu sais pas quoi, Jésus elle a tiré le billet de sa petite fille. C'est juste incroyable. Elle ne venait plus à l'église, il y avait toutes sortes de raisons, elle trouvait toutes sortes d'excuses. Et là, on lui demande. Et elle pige son billet. Ah, le Seigneur, on s'est dit, c'est arrangé avec le gars des vues. Mais c'est parce que Pierre, tu ne réalises pas que c'est moi qui ai contrôle là-dessus. Et je veux que les gens puissent manifester la gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu. Et ah, là, Seigneur, il y a eu d'autres choses. C'est juste extraordinaire. On aime les églises, les synagogues, tout ça. Et là, en Moldavie, il y a eu schoolland Tu te rappelles, là, chaque année, on va à Skoolen, puis il y a toujours quelque chose qui se passe là. Puis... La première année, il n'y avait rien. Il y avait juste une fondation, quelques briques. Et là, après ça, l'année d'après, on voit des murs qui se lèvent, parce qu'on a contribué à ça. Et là, encore année après année, on voit, oups, un autre étage qui se fait. Puis là, on a pu permettre de faire un toit à cette église. C'est génial! Vous êtes là? Jésus, est-ce que tu es là, Jésus? Oui! OK. Et là, en plus, on a nourri des gens. 150 personnes. Écoute, Michel était épuisé. Il n'était plus capable. <rire> Tellement qu'on a donné, il n'était plus capable. Mais faites-en pas, Seigneur, il s'est racheté. Parce qu'après ça, on a donné des vêtements, on a distribué des vêtements. Et le sourire, le sourire, Seigneur, ça n'a pas de prix de voir waouh, ce que tu es en train de faire dans leur vie. On a donné des effets scolaires pour les enfants aussi. Ça a vraiment changé notre cœur par rapport aux enfants, Seigneur. On a chauffé des maisons. C'est extraordinaire. Et là, je ne sais pas si tu vas être content. Je sais qu'on a une bourse avec nous, les disciples, tout ça, puis avec toi, mais on a pigé dedans. Ça fait cinq ans qu'on ne te le dit pas, mon pige dedans. On a pu donner 83 379 et 70 Yes! Et avec ton accord, Jésus, on vit 100 000 pour, après six ans. Donc, c'est juste incroyable tout ce que tu fais. Ah, puis il y a Doina aussi. Et là, de, tout à coup, Jésus les arrête. Il dit Attendez, les gars, vous m'avez dit beaucoup. On va aller se reposer un petit peu. Regardons le verset 31. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ouh. Il y a des moments où on, on travaille fort et ouh, ça fait du bien de se reposer. Car beaucoup venaient et repartaient. Ils n'avaient pas même le temps de manger. Les disciples n'avaient pas le temps de manger. Donc, ils, ils vont à l'écart, ils se reposent un peu. Et juste d'imaginer que, ouh, enfin, on a tous hâte à des vacances et. Juste le « enfin ». Et là, imaginez les disciples assis, les jambes croisées, les, les mains derrière la tête, et juste se relaxer, prendre un bon jus de fruits. Mais, on voit le verset 32, « Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup les virent s'en allaient et les reconnurent. De toutes les villes à pied, on accourut et on les devança. Il y a un principe qu'on voit ici, ils se reposent, sont à l'écart, un lieu désert, mais là, il y a une foule qui arrive. Ils accourent vers Jésus les disciples, et même, ils les devancent. Et un des, des, une des leçons de multiplication, c'est lorsqu'on se repose. Pendant le repos, l'œuvre de Jésus continue. On va 12 jours par année en Moldavie. Cette année, c'est du 23 juillet au 3 août. Mais toute l'année, on communique avec eux, on prie, on prépare la prochaine mission mais pendant qu'on se repose physiquement, on n'est pas là physiquement, l'œuvre de Jésus continue. J'ai reçu des, des, des nouvelles de Skoulen, justement, l'église dont je vous parlais, et ils ont pu installer maintenant les portes et les fenêtres de l'église, et ils ont, ils ont commencé même à aménager des locaux pour pouvoir faire l'église et continuer à donner aux enfants. Donc, pendant que nous, on se repose, pendant qu'on a, n'a on peut-être pas envoyé physiquement de l'aide, L'œuvre de Jésus continue. Et ça, c'est une œuvre de multiplication, mes amis. Pendant qu'on est ici, l'œuvre de Jésus continue. Et j'aimerais dire à toi peut-être que ça fait cinq ans que tu n'as pas pris de vacances. Peut-être que ça fait dix ans que tu n'as pas pris de vacances pour les raisons que euh, j'ai de la misère à arriver, je dois boucler mon budget, la business va mal aller si j'arrête, et ainsi de suite. J'aimerais te dire que Jésus va s'occuper de toi. Jésus va s'occuper de ton travail, va s'occuper de ta famille, va s'occuper de ton budget. Si tu dis, OK, je vais me reposer, prendre un temps pour me reposer, parce que j'ai confiance que l'œuvre de Jésus continue dans ma vie ou dans ma business, je dire Amen. C'est un... un principe à appliquer dans nos vies, pas seulement pour la mission. Troisième leçon. Jésus va dire, quand il descendit du bateau, il vit une grande foule. Il fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner quantité de choses. Encore une fois, je me mets dans la scène. Les disciples se reposent. Et là, tout à coup, Jésus descend. Il décide de descendre du bateau. Et là, Pierre de dire Jésus, qu'est-ce que tu fais? On avait du super bon temps. On est en train de faire un barbecue, on n'a même pas fini notre jus de fruits, puis toi, tu descends, tu t'en vas voir des gens. Qu'est-ce que tu fais là? Et là, Jésus est en train de leur dire que la mission ne s'arrête jamais. Troisième leçon de multiplication la, la, la mission ne s'arrête jamais. J'entends dire les disciples au Seigneur, mais pourquoi, Seigneur, la mission? On vient juste d'y aller, tu, tu, on, on est revenu te rapporter tout ce qu'on a fait, là, c'est le repos, est-ce qu'on peut se reposer un peu? On peut se reposer un peu. Mais Jésus est en train de leur dire, il y a encore des besoins qui sont là. La mission continue. La mission ne s'arrête pas à notre retour. Et, et merci Seigneur, gloire à Dieu, tout ce qu'on a fait en cinq ans, non, la mission continue. Et c'est ce qu'il veut enseigner à ses disciples. Il y a un moment pour se reposer, mais il faut continuer parce qu'il y a des âmes à gagner encore. Et le verset va dire, Jésus vit une grande foule. Jésus y a vu. Et, et ça, c'est la partie facile, parce qu'on voit tous la foule. Je vous vois en ce moment. Je vois la foule, on peut voir les besoins des gens autour de nous. Mais ce qui est un peu plus difficile, c'est que Jésus après fut ému de compassion. Est-ce est que nous, on, on arrive à être ému de compassion devant des gens qui ont besoin? pas juste devant une présentation ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on arrive à être ému? Est-ce que le Seigneur agit dans, dans nos cœurs de là à nous pousser à agir? Et Jésus a vu des besoins, et Jésus voit ces trois petits garçons en Moldavie qui, dans une famille qui fréquentait l'Église régulièrement, et depuis quelque temps, en fait, ont on cessé d'aller à l'Église. Et là, le, le couple pastoral sur place a décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passe, parce que ce n'était pas dans leur habitude de manquer. L'église. Ils ont été cognés à la porte et ont vu que c'était la tante de ces trois petits garçons-là qui étaient là. Ils se sont posés des questions et, et la mère est partie travailler à l'étranger, en fait. Et le père est pratiquement inexistant. En fait, il est absent. Il est absent parce qu'il euh, il a commencé à boire et il y avait des marques de violence sur le corps des enfants. Et là, eux, en voyant ça, ils se sont dit il faut faire quelque chose pour ces brebis-là. Et ça, c'est une situation qui est venue à mes oreilles, mais il y en a plein. Il y a plein de situations comme ça, des enfants délaissés ou c'est quelqu'un de la famille qui prend soin d'eux parce que les parents ne euh, sont pas beaucoup fonctionnels ou travaillent à l'étranger. Et il y a aussi les familles dans l'ensemble, euh, au printemps, souvent, vont cesser d'aller à l'église. Ils euh, vont cesser d'aller à l'église parce qu'ils ont euh, des, de l'agriculture, en fait, ils doivent faire leur récolte et tout ça semer et faire leur récolte plus tard, mais l'agriculture est là pour leur servir de, 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 de nourriture et vont faire de l'élevage aussi, tout ça. Ils peuvent vendre des produits à l'occasion, mais le printemps est un moment tellement important pour eux que souvent, ils vont mettre leur énergie, leur temps dans ça pour pouvoir aux besoins de leur famille et négligent leur côté spirituel. Et Jésus voit cette foule-là, voit ces trois petits garçons-là, voit les familles qui négligent leur vie spirituelle parce qu'ils doivent subvenir à leurs besoins, et Jésus est ému de compassion pour eux. Mais là où Jésus est ému de compassion, ça dit qu'il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Donc, la compassion de Jésus l'a amené, l'a poussé à l'action, en fait. L'a poussé à l'action. Mais ce que j'aime du texte surtout, et on peut mettre l'enfance au mauvais endroit, c'est qu'il fut ému parce qu'ils étaient comme des moutons qui n'ont pas de berger. Et on va mettre beaucoup l'enfance sur les moutons ou les brebis. « Ah, ils n'ont pas de berger, puis ils font pitié, puis il faut faire de quoi pour eux autres parce qu'ils ont des besoins. » Je suis d'accord avec vous, sauf que Jésus a dit « parce qu'ils n'ont pas de berger. » Donc, il y a un besoin très grand en Moldavie, c'est les bergers, prendre soin des bergers. C'est très facile le calcul. S'il n'y a pas de berger... Il n'y a pas d'église, puis les églises ne prendront pas soin des gens. C'est tout aussi simple que ça. Donc, il y a les bergers. Et chaque année, il y a un, y a un besoin qui vient vers nous, et c'est le besoin qui est ressorti le plus euh, lors de notre voyage de 2015. Ils ont besoin de bergers. On ne réalise pas. Mais moi, le premier, je ne réalisais pas. Ici, je suis privilégié, je suis béni d'avoir fait partie de cette belle église, de pouvoir être salarié, travailler temps plein ici, de retourner chez moi avec une certaine assurance, que euh, j'ai un travail. Mais là-bas, ils peuvent passer 15 heures par jour, peut-être plus, à se donner, à visiter des gens, à essayer de tout faire pour garder les gens près de l'Église, leur parler de Jésus, et ils ont zéro. Ils ont zéro. Ce qu'ils ont, en fait, c'est des dons, les, ce que les gens donnent. Sinon, ils n'ont rien. Et j'ai commencé à poser quelques questions pour mûrir un peu ma réflexion, et, et je demandais à, à Victor, un des, des pasteurs qui nous aide depuis quelques années, et lui, il est superviseur régional. Et je lui demandais com comment ça se passe pour un pasteur. Et, et c'est lui qui me disait qu'il vivait tout, pardon, et tout ça. Il dit Vous, là, en Amérique, vous ne réalisez pas. Mais vous avez des pasteurs, pas d'église. Alors que nous, on a les églises, mais pas de pasteurs. Je dis OK, mais pourquoi c'est comme ça Je dis Vous avez une école biblique et Tout ça. Il dit oh, On n'a pas d'école biblique. Je dis, ben, Je connais des gens qui ont été à l'école biblique. Il dit Oui. Mais maintenant, elle, elle n'est plus là, l'école biblique. Je dis, ah non. Ils disent, elle n'est plus là parce qu'il n'y a plus personne qui veut être formé pour être pasteur, parce que être pasteur égale zéro d'argent. Et eux, comme n'importe qui d'autre, dans, dans le village, dans les villes de Moldavie, ils veulent pouvoir subvenir souvenir aux besoins de leur famille. Donc, il n'y a plus d'école biblique pour ça. Et ça a attristé mon cœur. Je me suis dit, c'est pas normal qu'il n'y ait plus personne qui veut être des pasteurs parce qu'on ne prend pas soin d'eux. Et je crois qu'on a une responsabilité, nous, en tant que peuple de Dieu, de dire qu'il faut faire quelque chose pour ces bergers-là. Je lui ai demandé deux questions indiscrètes. Je lui ai dit, premièrement, vous avez besoin de combien à peu près par mois? Il dit, pour vraiment les, 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 les besoins de base, c'est 400 dollars US par mois. Et là, on parle vraiment de base. Là. Il n'y a, a pas d'excédent de, de, pour aller au restaurant. C'est vraiment pour les besoins de la famille. 400 dollars US pas beaucoup, là. Je dis, est-ce que je peux te poser une autre question indiscrète? Il dit, vas-y, toi tu as besoin, est-ce que tu as besoin d'argent ou tu es correct? Il dit, pour Internet, j'ai 300 dollars US par mois. Et ça me prendra au moins un autre bon 100 tu sais. Mais il n'était pas là pour demander quoi que ce soit, c'est moi qui ai posé les questions. Et il dit, ce qui est triste, c'est que les pasteurs vont quitter la Moldavie pour aller travailler ailleurs. Parce que les pasteurs qui ont une formation veulent être pasteurs. Hein? Moi le premier, okay. je veux être pasteur. Mais eux là-bas aussi ils veulent être pasteurs. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'argent, donc doivent aller travailler à l'étranger et reçoivent et acceptent des offres pour prendre des églises roumaines un peu partout en Europe ou aux États-Unis parce qu'ils peuvent avoir 45, 50 000 par année, une maison payée et une voiture payée. Et il y en a plein qui acceptent ça parce que c'est des églises roumaines. Ils veulent des pasteurs roumains ou moldaves. Mais lui s'est fait offrir ça et il a dit non. Il a dit non parce qu'il a à cœur son pays. Il dit, si moi je m'en vais, on, on va faire quoi? Si moi je pars, je viens d'ouvrir la porte à plein d'autres qui ont confiance en moi et qui se fient sur moi en même temps. Donc, il a refusé cette offre-là, mais c'est un besoin tellement grand qui est là. Et on ne réalise pas, nous ici, l'importance de ce besoin-là. Et d'ailleurs, en tant qu'équipe, on... On parraine un pasteur depuis deux ans, on donne 200 dollars par mois. C'est pas beaucoup, ce n'est pas assez, mais c'est quand même 200 dollars. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui arrive si on arrête de donner le 200 ou on veut le donner à quelqu'un d'autre, ou peu importe, ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire, mais c'est juste pour mûrir un peu ma réflexion. Il me dit, c'est simple, il ne pourra plus être pasteur, il va être obligé d'aller travailler à l'étranger. Il dit, déjà, avec votre 200 dollars par mois, sa femme doit travailler à l'étranger. A fait six mois à l'étranger pour aller travailler. Quand on parle de l'étranger, on ne parle pas, OK, j'habite à Laval, je travaille à Longueuil. C'est pas ça du tout. On s'en va en France, en Italie, aux États-Unis, et souvent les pasteurs, pendant l'hiver, ils vont aux États-Unis essayer d'amasser des fonds de toutes sortes de façons pour subvenir aux besoins de leur famille, et souvent, ils prennent de leur propre argent pour subvenir aux besoins de l'Église, alors qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc C'est vraiment un besoin qui est là. Et on, on soutient ce passe-temps-là. Je vais vous faire une confidence. Confidence personnelle. Dans ma vie, j'ai parlé de Jésus à des gens. J'ai invité des gens à l'Église. Il y a des gens qui sont venus de façon régulière à l'Église pendant euh, plusieurs semaines. J'ai prié avec des gens, en fait une prière avec eux parce qu'ils étaient sincères pour recevoir Jésus dans leur vie. Mais je regarde aujourd'hui le résultat de tout ça, toutes les personnes proches de moi à qui j'ai fait ça, il n'y a personne qui vient à l'église. Et un temps, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? j'arrive pas à amener des hommes à Jésus et tout ça. Mais ma réflexion a changé parce que moi, j'ai fait ma part de travail. Le reste, ça appartient à Dieu. Mais une chose que j'ai réalisée, c'est que si moi, j'ai de la difficulté à amener des gens à Jésus, pourquoi je ne parrainerais pas un pasteur que lui amène des gens à Jésus? Parce qu'ils soient en Moldavie ou à Laval, c'est le même royaume. C'est le royaume de Dieu. C'est la famille de Dieu. Amen. Le plus grand besoin en 2015, c'est les bergers. Vraiment les bergers. Quatrième leçon pour une mission de multiplication, c'est qu'il faut prendre nos responsabilités. Verset 35. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples vinrent lui dire, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà tardive. Renvoie-les pour qu'ils aient s'acheter de quoi manger dans les campagnes et les villages des environs. Mais il leur répondit, « Donnez-leur même à manger. » Il y a un peuple qui a faim, qui est là. Et la réponse des disciples me fait souvent penser à notre réponse. Renvoie-les! Il y a des besoins qui sont là puis on ne peut pas... «Suffire à la tâche, renvoie-les, retourne-les dans les campagnes et les villages. » Il faut se rappeler qu'ils sont dans un lieu désert. Et là, il faut qu'ils les renvoient dans les villages et les campagnes. C'est parce que si on regarde au contexte avec la Moldavie, dire ça à un Moldave, « Retourne au village ou à la campagne », c'est parce que c'est de là qu'il vient. Et s'il vient à toi, c'est parce qu'il a besoin de toi. Donc, de le renvoyer, c'est comme si, « gars, je ne peux pas rien faire pour toi, débrouille-toi. » C'est ça que ça veut dire. Renvoie-les. Et les disciples n'ont pas compris ça. Renvoie-les, c'est comme s'il disait, euh, quand se cherchaient un travail, puis euh, s'il n'y a pas d'argent, c'est parce qu'il ne travaillent pas, puis il est paresseux. Et, et, et des fois, c'est la réflexion qu'on peut avoir sans connaître profondément le réel besoin dans leur vie, dans leur famille. Et alors que les disciples disent, renvoie-les, Jésus va dire, donnez-leur vous-même à manger. Et j'aimerais dire que la générosité n'a pas de jugement. Si on, on, on a apporté un jugement quelconque, on n'a pas un cœur généreux. Un cœur généreux n'aura pas de jugement. Et la mission de multiplication s'accomplit seulement lorsque nous prenons nos responsabilités. Et le donner l'heure à vous-même à manger, en quelque sorte, Jésus voulait dire, soyez des bergers pour eux. Ils ont pas de Ces brebis n'ont pas de bergers, soyez vous-même des, des bergers pour eux. OK, mais Comment? Il y a tellement de choses, tellement de besoins. Comment je peux donner? J'ai même de la misère moi-même à, à boucler mon budget et tout ça. Et, et Jésus va donner une autre leçon de multiplication à ses disciples. OK, donnez-leur vous-même à manger. Mais regardez à ce que vous avez. Il faut regarder à ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, vous êtes d'accord? Il faut regarder à ce qu'on a. Ils lui disent, irons-nous acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger? En passant, 200 deniers de pain, c'était la somme totale pour acheter un pain pour chaque personne, pour 5000 personnes. irons nous acheter pour 200 deniers de pain Il leur demande combien de pain avez-vous Allez voir. Après s'être informé, ils répondent cinq et deux poissons. Jésus a dit à ses disciples Allez voir ce que vous avez. Il n'a jamais dit donnez à tout le monde. Les disciples n'avaient pas compris. Les disciples, eux, se disaient, est-ce qu'il va vraiment falloir qu'on prenne tous nos sous et qu'on essaie d'acheter pour 200 deniers de pain pour nourrir tout ça? Il y avait une vision de, euh, il faut nourrir tout le monde. Ce que Jésus disait, ce n'est pas ça. Il dit, qu'est-ce que vous avez? Allez voir ce que vous avez. Et il y a un détail très intéressant au verset 31. On l'a lu tout à l'heure, mais c'est une ligne qu'on peut passer facilement. « Il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. » En fait, c'est les disciples qui n'avaient pas le temps de manger. Et là, Jésus a une mission. Il dit, là, il y a une foule qui a besoin. « Donnez-leur vous-même à manger, ça voulait dire, allez voir dans notre bateau, ce que vous avez. » Parce que je sais qu'on n'a pas 200 deniers pour acheter pour tout le monde. Je sais qu'on n'a pas grand-chose. On est dans un lieu désert. Il n'y a pas d'IGA à côté. Allez voir ce que vous avez. Donc, en d'autres mots, les cinq pains de poisson, c'était leur nourriture. Ils n'ont pas eu le temps de manger. Et de, et de voir la pensée que a pu, le, le, le processus dans la pensée des disciples qui a pu se passer. on va faire quoi à nos ventes, gargouilles, Qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas manger, on a même de la misère nous-mêmes à trouver un temps pour manger. Là, tu nous demandes de prendre notre nourriture puis de la donner. Allô? » Mais Jésus avait un test de foi qu'il voulait passer à ses disciples. « Je ne demande pas de nourrir tout le monde, mais avec ce que tu as. Tu as cinq pains, tu as deux poissons, fais-moi confiance pour le reste. Fais-moi confiance. » on peut se poser la question, comment on réagit devant ce que Jésus nous dit ou devant ce qu'on ressent dans nos cœurs? Comment on réagit? Est-ce qu'on dit, ah, oh, ce pas le temps, ou je n'ai pas ce qu'il faut? Simplement regarder à ce qu'on a, et ça, c'est une clé, c'est une leçon pour une mission de multiplication. Mère Teresa a dit la chose suivante. C'est vrai que ce que nous réalisons n'est qu'une goutte par rapport à l'océan. Mais sans cette petite goutte, il manquerait quelque chose à l'océan. Elle a dit ceci aussi, « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. » La grande différence, c'est la compassion que Jésus avait. On le voit partout dans les Évangiles. Il y a compassion, boum, action, il se passe quelque chose. Parce qu'il y avait un amour qui émergeait de lui. Et cet amour-là fait appel à la multiplication. Et quelques exemples très concrets d'une multiplication qui est en train de prendre place au niveau de, de la mission. C'est qu'on n'a plus besoin de venir à vous pour vous demander euh, des vêtements, toutes sortes de trucs pour amener, euh, que ce soit des jouets pour les enfants. On n'a plus besoin de vous demander ça parce que les gens viennent à moi régulièrement. Hey, « Ah, avez -vous besoin de ça? Hey, J'ai un projet à cœur, pasteur, est-ce que je peux faire telle telle chose? » Et il y a déjà un mouvement de multiplication qui prend place sans à ce qu'on ait à vous en parler. Et il y a eu deux membres de l'équipe l'année passée qui ont eu à cœur à l'automne dernier de préparer des calendriers avec des photos qui expliquent toute la Moldavie. Et le but, c'était d'amasser des fonds pour ça. Mais au-delà des fonds, il y a un, un principe de multiplication. Pourquoi? Parce que pendant, les gens qui ont le calendrier, pendant 365 jours par année, ils ont la Moldavie devant les yeux. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent penser à eux, oui, mais ils peuvent prier pour eux. Et ils peuvent aussi toujours garder en tête tout ce qui se passe et pouvoir contribuer aussi de façon efficace avec les calendriers. Il y a aussi une jeune fille qui a un projet de collecte de vêtements dans une école primaire. Euh, C'est une nouvelle de, de cette année et euh, elle, sa mère travaille dans une école. Elle a demandé à la direction est-ce que ça serait possible de pouvoir ouvrir un projet de collecte de vêtements pour des, des enfants du primaire Ils vont acheter euh, un vêtement tout ça et nous on va les emmener en Moldavie. Et l'école a dit oui. Moi je trouve ça extraordinaire. L'école dit non pour plein de choses, mais ils ont dit oui pour ça. Et ça, ça fait quoi? Au-delà de, du linge qu'on va amener, ça fait une différence dans le cœur de ces enfants-là. De dire il n'y a pas juste nous ici au Québec qu'on peut s'entraider, il y a des gens ailleurs dans le monde qui ont besoin. Il y a une sensibilisation qui est là pour les enfants. Ça, ça fait partie de la multiplication. Il y a aussi une dame euh, qui est venue voir un, un projet de courte pointe. On a une trentaine, je l'ai reçu dans mon bureau aujourd'hui, une trentaine de courte pointe, vraiment pour donner pour les, les, les enfants, les, 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 les jeunes bébés. Donc, c'est un projet qu'elle a eu à cœur. Elle, elle a demandé à des femmes de l'Église, euh, des femmes d'une autre Église et même de la communauté. Donc, il y a eu un rassemblement pour ça, un projet qu'ils ont fait collectivement. Et ça peut faire une différence non seulement dans, dans la vie des Moldaves, mais dans leur vie à eux, c'est une sensibilisation. Il y, a un, il y a un processus de multiplication qui prend place. Il y a des gens qui ont amené des serviettes, des débarbouillettes, des vêtements de tous les âges, hommes, femmes et, et enfants, ados, tout ça. Et aussi des kits d'infirmerie. On n'a jamais eu ça. À chaque année, tiens, il y a ça, ce que tu as besoin de ça, ce que tu as besoin de ça? Il y a plein d'éléments comme ça. Il y a un amour qui fait appel à une multiplication. Et pour être honnête avec vous, je l'ai dit à la première, mais il y a encore des gens qui sont venus me voir à la porte. As-tu besoin de ça, de ça, de ça? On a déjà amplement de... de de marchandises amenées en Moldavie. On, on déborde, on déborde. Si vous voulez nous amener, on va les prendre, mais ça se peut que ça y a juste l'année prochaine. Je veux être honnête avec vous, parce que ça déborde. Il y a tellement un élan de générosité qu'on est obligé de, de, de choisir pratiquement ce qu'on veut apporter pour être le plus efficace possible. C'est toujours dans le but d'être le plus efficace possible et de rencontrer le plus de besoins possibles avec ce qu'on a. Mais une chose qu'on a toujours besoin, je ne vous le cacherai pas, c'est de l'argent. Parce que pour prendre soin d'un berger, on peut lui donner un vêtement, mais il a encore besoin de mettre du pain sur sa table et de prendre soin aussi des brebis. Donc, un amour qui fait appel à la générosité, c'est simplement de regarder à ce qu'on a. Et sixièmement, sixième leçon, prier et croire que Dieu va multiplier. Ça, c'est un point important. Parce que souvent, savez-vous pourquoi on ne donne pas? Parce qu'on manque de foi. Je vais être honnête avec vous. Les, les fois où je regarde à moi où je n'ai pas donné, c'est parce que j'avais un manque de foi. Parce que ça, on regarde ici. Alors, il leur ordonna de les installer tous en groupe sur l'herbe verte, et ils s'installèrent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et se mit à les donner à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ce que Jésus a fait, il dit « Amenez-moi ce que vous avez. Je ne veux pas de 200 deniers, je n'ai pas besoin de 200 deniers. Donne-moi ce que tu as. Cinq pains, deux poissons, super. Amène-les-moi. Maintenant, Jésus, lève les yeux vers le ciel, prie. et prie son Père. Et, « Et Seigneur, je te prie, et je crois que ce que nous avons entre nos mains, tu vas le multiplier. » Et on voit le résultat après, les disciples commencent à distribuer et on voit le principe de multiplication. Et on l'a vu, nous aussi, dans notre mission. Je vous ai déjà parlé de, un peu du processus de l'Ozova, mais je dois revenir pour le bien de la cause. En 2012, on était censé acheter un terrain là qui, éventuellement, on allait bâtir dessus. Et c'était trop tôt, on nous a envoyés ailleurs, et je vais revenir à cet autre, cet autre endroit-là après. Mais on a continué de croire qu'il y avait quelque chose pour Losova. Et l'année d'après, on est retourné, on a commencé à œuvrer avec une petite église qui se réunissait dans une maison, quelques, une poignée de personnes, 8-10 personnes. Et entre-temps, en cours d'année, deux mois après, il était rendu 20. Après ça, 30. Et là, j'ai recevais des nouvelles, puis c'est comme wow, « waouh, il y a une multiplication qui prend place ». Et pourtant, c'était juste dans une maison, il n'y avait pas de bâtiment à eux. Et l'année passée, on a dû retourner pour enlever un mur et agrandir par l'extérieur pour être capable de, de, de mettre tout le monde dans le même endroit. Et là, actuellement, ils ont acheté un terrain et ils vont pouvoir bâtir une église dessus. On attend juste le, 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 le droit de pouvoir bâtir, de, que les papiers soient acceptés par euh, la ville, mais le terrain est là, donc c'est à eux, ils vont pouvoir bâtir très bientôt dessus. Donc, il y a une œuvre de multiplication qui prend place. Pourquoi? Parce qu'au début, même si hein, le projet ne fonctionnait pas, finalement, on va ailleurs, on a de prier et de croire. Il y avait quelque chose pour Lozova. Il y a plein d'histoires, je vous ai en début de message, où ça vient de Lozova, justement. Et euh, il y a aussi Doina, ça c'est l'endroit où on avait été dirigé finalement en 2012. Et c'est un petit village de 3 000 personnes, je vous en ai déjà parlé, de 3 000 personnes et il n'y a rien autour. Nous, on, on va faire des blagues, des fois, c'est à Shibugamo ou des choses comme ça. Là. Mais il y a une réalité, là. il y a un voyage, un, 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 voyage un, un, un village qui est là au milieu de nulle part. Et là, on te demande, on te dit, en fait, ici, il y a un besoin. Si vous voulez investir, c'est la place à investir. Et quand on regarde avec nos yeux occidentaux, on va se dire, es tu es sûr que c'est la place à investir? » Nous, on regarde, il y a du monde. Mais on a décidé de croire. Il dit, OK, il y a un besoin ici, on va vous faire confiance. On va prier et croire que Dieu va multiplier. Aujourd'hui, en fait, l'année passée, qu'on est allé, c'était déjà trop petit. On avait acheté un terrain avec un bâtiment. Ils ont dû faire des, 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 des rénovations pour agrandir éventuellement. Et l'an passé, on s'est réunis dehors, à l'extérieur, parce que c'était trop petit. Et il avait commencé déjà les plans et le, 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 la fondation du nouveau bâtiment était là. Et j'ai regardé, euh, j'ai eu des nouvelles pas longtemps après, en fait cette semaine sur Facebook et j'ai vu que l'Église est en train de se bâtir actuellement. Un petit endroit insignifiant à mes yeux, mais j'ai décidé de croire que Jésus voulait faire quelque chose. Et là, ils sont en train de bâtir un, un, un édifice pour 120 personnes dans une église, de, un village de 3000. Et j'ai demandé, est-ce que tu es sûr que tu vas avoir 120 personnes? Je pas demandé ça comme ça, là, mais... Jésus, c'est un petit village. Il dit oui, mais c'est un endroit névralgique et les gens viennent à Jésus. Ils viennent à chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui viennent à Jésus. Et ça, mes amis, il faut prier et croire. Prier et croire que Jésus va multiplier. Une mission de multiplication, ce n'est pas en un dimanche matin. Ça se fait tout au long de l'année de prier et de croire que Dieu a un plan et que Dieu va multiplier, malgré qu'à nos yeux, ce n'est pas bon. Et les disciples pensaient qu'il n'y avait rien. Cinq pains, de poissons. <rire> Amenez-les-moi, vos cinq pains, de poissons. Seigneur, je te prie, ce que j'ai dans les mains, tu vas le multiplier. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Et une statistique pour vous. Depuis 30 ans, les églises ont passé de 80 à, à plus de 360 églises évangéliques en Moldavie. En 30 ans, il y a une multiplication qui prend place. Et en terminant, une mission de multiplication aussi, ça rassasie et ça rapporte. Ça rassasie parce que le texte nous dit que toute la multitude, toute la foule fut rassasiée. Pas quelques personnes, toute la foule. Puis ce qui a fait la différence, c'est n'est pas qu'il y en avait pour tout le monde, c'est juste qu'ils ont cru avec ce qu'il y avait. C'est avec ça qu'on peut faire une différence. C'est avec ce qu'on a qu'on peut faire une différence. Ça a leur rassasié une foule et ça a leur rapportait. Pour les disciples, alors qu'ils pensaient perdre leur lunch, pensaient perdre leurs cinq pains de poisson, Jésus a dit, les gars, je vais vous montrer que vous devez me faire confiance. Quand on me fait confiance, voici ce qui arrive. Ils ont rapporté chacun un panier plein. Donc, en d'autres mots, ce que je veux dire, c'est lorsqu'on fait confiance à Jésus, Jésus va nous surprendre. Parce qu'on met notre foi en action, on lui fait confiance pour la suite. Amen.